0: Charlas hispanas, episodio 972, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, hay tantas cosas que podemos descubrir en internet. Por ejemplo, podemos saber qué dice la ciencia sobre la incógnita de si las cucarachas podrían sobrevivir a una bomba nuclear. Como también las historias de amor más alucinantes que puedes escuchar y es que el amor nos puede tocar la puerta en el momento menos inesperado. O también, ¿cuál crees que puede ser la peor cosa que le puede pasar a un viajero? Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio sobre noticias curiosas que escucharás en español. Creo que la mejor noticia para empezar este episodio es resolver esta incógnita de si las cucarachas pueden sobrevivir a una bomba nuclear. ¿Realmente son tan resistentes? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Pues déjame decirte que este insecto tiene muchas curiosidades. Una de ellas es que existen 4,500 especies de cucarachas. ¿Puedes creerlo? Es increíble que este pequeño insecto que a veces lo encontramos merodeando por nuestras casas sea famoso por poseer la capacidad de sobrevivir, incluso a una bomba atómica. Bueno, supuestamente. Sin embargo, los expertos ya han desmentido esta suposición y han afirmado que las cucarachas no son capaces de sobrevivir a una catástrofe nuclear. Es muy interesante cómo es que esta teoría se ha mantenido a lo largo de los años. ¿Quieres saber de dónde proviene esta idea? Pues esta idea empezó a tomar fuerza durante la Segunda Guerra Mundial. Según las crónicas de esta época, las cucarachas sobrevivieron a las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. El premio Nobel de la Paz, Tillman Roof, compartió esta información por medio de un artículo. Roof, quien también es docente en la Universidad de Melbourne y especialista en el impacto de las explosiones nucleares en el medio ambiente y la salud, confirmó que no existe ninguna prueba real que avale esta teoría. En 2012, el programa Meatbuster intentó verificar si esta teoría era real. Para eso puso en marcha un experimento en donde las cucarachas estuvieron expuestas a la radiación. Si bien demostraron tener más resistencia que un ser humano, no aguantaron un alto nivel de radiación. Sin embargo, hay otros factores que se deben considerar para saber si una especie sobreviviría a una explosión nuclear. Ya que no solo se debe tomar en cuenta la explosión en sí, también se debe analizar el impacto que tendría después de esta, el cambio que sufriría su organismo y su ADN por la radiación ionizante. Aparte de eso, estar expuesto a este tipo de explosiones provoca una amplia variedad de enfermedades, una de ellas es el cáncer. Además, se debe analizar el impacto que sufre su entorno, ya que el daño no solo lo sufre el individuo, también su ambiente. Es por eso que la supervivencia de la cucaracha sería imposible y los expertos lo reafirman. Ahora pasemos a la siguiente noticia. Esta trata de una gran historia de amor y es que nunca sabemos cuándo el amor verdadero tocará nuestra puerta. Esta es la historia de amor de Lisbeth y Mark, pero esta no es una historia cualquiera y para entenderla tenemos que contarla desde el inicio. Antes de conocer a Mark, Lisbeth estaba en una relación con Carl. Ellos ya tenían planes de vida juntos, pero ella decidió abandonarlo todo para seguir el verdadero amor. En 2004, cuando Lisbeth tenía 28 años, estaba en una relación con Carl, un hombre estadounidense que había conocido hacía dos años durante un viaje a Australia. Ella siempre se ha caracterizado por ser una mujer aventurera y a pesar que también amaba trabajar como profesora en su natal Bélgica, su sed de aventura era insuperable. Ella siempre buscaba la manera de trabajar desde la carretera mientras ideaba el próximo viaje. Cuando Lisbeth y Carl llegaron a San Francisco, ellos se alojaron en uno de los apartamentos que alquilaba Nick, el amigo de Carl. Lisbeth nunca pensó que ese viaje le cambiaría la vida y sus planes. Sobre todo cuando conoció a Mark, otro inquilino de Nick, con quien formaría un gran vínculo. Lisbeth y Mark empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Él tenía 33 años en ese entonces, se había divorciado de su esposa y llevaba una vida tranquila en la bahía con sus perros y su trabajo. Pero cuando Lisbeth le habló sobre sus aventuras y sus viajes, algo le fascinó. Fue como si ella hubiera abierto una ventana a una vida que él ni siquiera se había planteado, pero que le cautivó. Durante ese viaje, Lisbeth, Carl y Mark empezaron a pasar mucho tiempo juntos, a Mark le empezaba a gustar Lisbeth, pero sabía que eso era imposible. Sin embargo, sus sentimientos estaban siendo correspondidos por ella. Lisbeth y Carl tenían próximamente un viaje en donde iban a encontrarse con los padres de Carl en California y después viajarían juntos a México. Aunque Lisbeth ya no se sentía tan segura de ese viaje. Entonces pasó algo muy surrealista. Carl les propuso a Lisbeth y a Mark pasar tiempo juntos antes del viaje. Creo que Carl nunca pensó lo que sucedería después, ya que Lisbeth y Mark declararon sus sentimientos en ese tiempo que pasaron juntos y cuando llegó la hora del viaje, Lisbeth decidió dejar a Carl para quedarse con Mark. Así es como inició una nueva etapa para ellos. A pesar de este cambio tan brusco... Lisbeth y Mark lograron consolidar su amor y hasta el día de hoy continúan juntos. Viajan por todo el mundo e incluso tienen su propio blog en donde documentan sus vivencias. Y el mensaje que saca Lisbeth de toda esta experiencia es la importancia de vivir la vida sin remordimientos. Según sus propias palabras, ella nunca se ha arrepentido de su decisión espontánea de quedarse con Mark en San Francisco. Incluso si su relación no hubiera funcionado, sabía que tenía que darle una oportunidad a la vida con Mark. Una increíble historia para reflexionar y no arrepentirnos de nuestras decisiones. Al final, solo se vive una vez. Ahora pasemos a la última noticia de este episodio. Una noticia que no es tan alentadora, pero es necesario escucharla para tener cuidado en futuros viajes sobre todo si nuestros próximos destinos son lugares controversiales. Esta es la historia del turista español Santiago Sánchez Cogedor, un viajero que tenía como objetivo llegar al Mundial de Qatar 2022 caminando, pero terminó preso en una cárcel de Irán, un lugar que ha recibido denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos. Santiago empezó su viaje el 8 de enero de 2022 y tenía previsto llegar a Doha, la capital de Qatar, en noviembre del mismo año. Irán iba a ser su última parada antes de llegar a su destino. El Mundial de Fútbol empezó, pero Santiago nunca llegó a verlo, ya que fue detenido por las autoridades iraníes cuando visitaba la tumba del activista Massa Amini, una mujer iraní que fue arrestada y torturada por la policía religiosa islámica por no ponerse el velo adecuadamente. Creo que muchos conocemos la lamentable muerte de Massa, que sucedió el 16 de septiembre de 2022, un acontecimiento que conmocionó a los iraníes y al mundo entero. De hecho, justo la llegada de Santiago a Irán coincidió con las protestas que iniciaron tras este evento. En ese tiempo la conexión en el país no era buena, entonces Santiago advirtió a su familia de que iba a tener problemas de conexión y que tardaría en comunicarse. Es por eso que su familia nunca imaginó el infierno que él estaba viviendo desde que decidió visitar la tumba de Masa Mini. ¿Qué es lo que hizo Santiago para tener problemas con las autoridades iraníes? Según la entrevista que Franco Salamanca, un amigo cercano suyo, concedió a la BBC, Santiago estaba tomando fotos a la tumba de Massa cuando la seguridad civil estaba merodeando la zona. Él nunca pensó que estaba haciendo algo ilegal y continuó recorriendo el lugar hasta que los agentes policiales le pusieron algo en la cabeza y lo arrestaron. Poco después, él se enteró que estaba siendo acusado de espionaje y participación en las protestas iraníes, a pesar que él nunca participó en ninguna protesta. A Santiago lo llevaron a la cárcel de Evin, una cárcel que ha sido criticada por grupos de derechos humanos occidentales. Las organizaciones denuncian que hay amenazas de torturas, encarcelamiento indefinido, falta de atención médica y los prisioneros son sometidos a largos interrogatorios. Esta cárcel alberga un gran número de presos políticos, periodistas y ciudadanos extranjeros. Los que han logrado salir tienen muy malos recuerdos y traumas sobre esa experiencia. Hasta ahora continúan tratando de liberar a Santiago de su encarcelamiento, sin embargo, su familia no ha recibido buenas noticias por parte de las autoridades españolas. Solo han recibido falsas promesas de que será liberado. Santiago pasa su tiempo en la cárcel trabajando y aprendiendo. También trata de comunicarse con su familia y amigos cada dos semanas. Como también se ha reunido con el embajador de España en Irán. Es una situación muy complicada y esperamos que él pueda regresar con su familia pronto.